0: Milovaní sme tu, teším sa, že ste tu a srdečne vítam každého jedného, ktorý je fyzicky na tomto mieste, ktorý je na online svete, ktorý to počúva z YouTube, ktorý to počúva zo zaznamu, jednoducho ktorý prišiel preto, aby si vypočul nejaké myšlienky, ktoré vlastne nám pomôžu hĺbšie pochopiť Boha a ako s nimi žiť a ako to prežívať, pretože Veľmi veľa ľudí dnes hovorí o Bohu, ale nejde o to, čo ľudia povedia o Bohu, ale čo z Boha zažijú, čo s Bohom prežijú. A preto moja otázka je na nás všetkých, kto z nás by chcel žiť tak, aby mohol Boha zažívať a vidieť jeho skutky? Super, to rád, že sa zhodujeme, verím, že aj na internete ste sa zhodli. A poviete si taká jednoduchá otázka, viete? mnohí ľudia radi premyšľajú o Bohu. A teológia je vlastne teos, Boh a logos, slovo, rozmyšľanie nad Božným slovom. Ľudia radi rozmýšľať nad Božným slovom, ale v podstate nejde len o to, že my premyšľame. Ide o to, aby sme Boha zažili, vyskúšali si Ho. A budem čítať dve také slova, alebo viacej, o ich budem čítať a oni s tým úzku súvisia. V liste Korintianom, prvom liste Korintianom 3. kapitole, Pavol rozprával o sebe, a povedal takú zvláštnu vec, že vraj, tam zahrnul seba, 9. verš, 1. Korintian 3. kapitola 9. verš, lebo sme Božími spolupracovníkmi, Božou rolou, Božou stavbou ste. To znamená, on si uvedomoval, že rola je Božia, stavba, ta církev je Božia, to je jeho. Ale v tom všetkom on videl seba ako spolupracovníka, ako ten, ktorý spolu s Bohom tvorí. A to je veľmi zácná vec, pretože pokiaľ my túto vec neuvidíme do hĺbky, tak my štandardne kresťania majú taký, ja nič, ja nič, všetko Boh. Ale to je v priamým rozpore s tým, čo je tu napísané. Všimajte si. Tu neexistuje, že ja nič, ja nič, všetko Boh. On hovorí, ja som spolupracovník. Viete si predstaviť, že napríklad... Ježiš povedal o jarme. Keď boli dve zvieratka a mali jarmo, tak to jarmo bolo v ňom a obi dve zvieratka museli ťahať rovnakým krokom, rovnakým spôsobom, inak by to jarmo nemohlo fungovať. Že? Viete, čo je jarmo? Spojené zvieratka. A to je spolupráca, že oni idú rovnakým krokom. Kto je v tomto prípade nosným? Boh, ale kdo je v tej prípade tým spolupracovníkom, Pavel hovorí, že my sme spolupracovníci, čiže spolu s ním konáme. A to je teraz dôležité, že do toho musím dať seba. No a teraz, ako máš dať do toho seba? Ako máš do toho dať seba? Viete, čo bráni, aby sme seba mohli dať do služby slova, do modlitby za nemocných, do rozdávania peňazí, do podporovania tých, ktorí to potrebujú, do pozbudenia. Viete, čo tomu bráni? keď je v našom srdci sme zaťažení niečím, čo tomu bráni. A to niečo je hriech. Nejaká zlá vec, ktorú nepriateľ doniesol do nášho života. Môže to byť, že nás niekto ohovoril. Môže to byť niekto, že my sme urobili nejaký hriech. Môže to byť nejaká zlá myšlienka. Čokoľvek. Čokoľvek, čo sa do našho života dostalo a má v sebe pečiatku, otlačku nepriateľa Božieho, satána, čiže protivníka, a ako náhle tú pečiatku to vtlačilo do nášho života, tak tá pečiatka vtlačená do nášho života, to je to, čo bráni našej duši, aby sa uvolnila a mohla byť plne Božím spolupracovníkom. A preto prvý moment pre Božú spoluprácu je to, že uvidím seba. Na kríži, že uvidím všetky pečiatky, ktoré tam nepriateľ vložil, dokonalé, odsúdené a zabité. Ja ich musím neskôr uvidieť, lebo tak, ako ich ja vnútorne vidím, tak sa oni vlastne realizujú potom v mojom živote. Pretože viera v kríž uvoľňuje moc Božiu, ktorá to realizuje. Toto je, prosím, pekne prvá spolupráca. Úplne prvá spolupráca, kde začína naša spolupráca s Bohom je v tom, že spolupracujem na Jeho kríži. A ako? Takže vierou príjmam to, že každá vtlačená pečiatka, ktorú nepriateľ vložil do môjho života, je odsúdená. A Boh ju odsúdil. Či ja to viem, alebo neviem, Boh to urobil. Otázka je, že keď ja to vidím a prijímam to a stotožňujem sa s tým, vtedy prvýkrát v živote ja spolupracujem s Bohom na likvidáciu nepriateľa v mojom živote. A až keď toto robím dôsledne, potom následne môžem robiť tu likvidáciu nepriateľových skutkov aj v iných životoch. Viete, mnohí ľudia chcú... Uh, likvidáciu nepriateľových skutkov a zjavenie Boží skutkov bez toho, aby začali u seba v tejto veci. A to sa nedá. A preto ten, kto chce obísť kríž a ten, kto chce mimo kríža byť spolupracovníkom Božím, veľkú spoluprácu nezažije pretože veci, ktoré mu nepriateľ doniesol, budú tie okovy. Predstavte si človeka, kedy si to robili tak, teraz už to je trošku inak šiel, dali také, no, takú okovu na nohu, reťaz a gulu. Videli ste to niekto? Kto to videl? Ruku, kto to videl? Minimálne v nejakej rozprávke. A predstavte si, že máte takéto náokovy na, na nohách, na rukách, také gule, a vy máte bežať beh. No moc toho nezabehneme, že? A preto prvá podmienka, preto aby sa vlastne ten beh to mohlo uskutočniť, je dovoliť Bohu, aby nám zjavil a aby nám ostrihal tieto naše gule, tieto naše kovové gule, ktoré sú zachytené cez reťaze v našom srdci a to sa deje vtedy, keď sa dobre zahľadiš na kríž Kristov, keď dobre vidíš samého seba odsudeného v Kristovom kríži. Pretože v tej chvíli vidíš vlastne všetko to, čo sa tam urobil, zabité, odsudené a v tej chvíli sa stávaš slobodným. Prečo? aby ťa prevzal duch Boží. A nezávisle na tom, čo tam spravil v tvojom živote, alebo čo ešte sa je snaží robiť sa staviaš ako čistý, uvoľnený, ktorý si schopný počuť Boží hlas, ktorý si schopný prijať Božiu vôľu a vykonať ju. V tej chvíli môžeš obsiahnuť jeho skutky. Lebo, rozumiejte, nemôžete naraz žiť v satanovom skutku a naraz žiť v Božom skutku. To sú protichodné veci. Tie veci sa nedajú zlúčiť. A nemôžete naraz vo vašej mysli uskutočňovať jedno aj druhé. A preto ja tak dôsledne potrebujem začať spoluprácu na kríži. Pr- Môžete si to kľudne zapísať. Prvá spolupráca sa začína na kríži. Povedz, spolupráca sa začína na kríži. Uvedomíš si to? To je prvá najzákladnejšia spolupráca, na ktorej môžeš začať. To je absolútny základ. A čokoľvek mimo tohto je vlastne taký, taká zmes, taká kedy človek aj sa cíti nehodný, aj chce byť hodný. Viete, keď teraz idem rozprávať, ja nehovorím preto, že som sám sebe hodný. Ja hovorím preto, že Boh ma učinil hodným, aby som v duchu ukázal a rozprával o ňom. To je jeho hodnosť, ktorá je mojou hodnosťou. Prečo? Pretože všetky moje slová, ktoré som povedal v minulosti, a ktoré sa udiali a boli nie z neho, ja vidím odsúdené. A na základe toho, že sú odsúdené a ja ich mám odsúdené, tak ja mám pokoj v duši, aby som sa otvoril a cestu dušu išlo to nebeské. Nezáleží na tom, čo si videl, nezáleží na tom, čo si počul, nezáleží na tom, čo bolo v minulosti, lebo to je starý program, starý spôsob, ten je zabitý. A keď to uveríš a povieš si teraz, normálne zastaň a spomen si uh, všetky veci, ktoré ťa teraz držia a zabranujú ti, aby si sa pomodlil, alebo aby si niečo niekomu povedal, alebo aby si niekoho obdaril, alebo pozdvihol, čokoľvek dobre, čo by si mal spraviť. A niečo ti tam hovorí, že uh, uh, čo, ty chceš, čo ty chceš, to zober, presne sa na to teraz pozri, to zober a priby to na kryž. Teraz to urob. Závori chvíľočku oči. A teraz normálne si to, čo ťa ťaží, čo cítiš ako bremeno, čo ti zavádza, to je toto to to, to bremeno, ktoré ťa obklúčuje a drží ťa, tá gula, ktorá ťa drží v zemi, teraz sa na ňu pozri a povedz, a povedz, von z tebou hnusoba, si mŕtva, si na kríži zabita. Každá jedna vec je zabita. A ja to príjmam a hovorím, ďakujem ti, Otče, že si ma od neho čistil. Ďakujem ti, že pre Ježišovu smrť, pre jeho smrť na kríži, pre jeho krv som čistý. Prijímam tú čistotu. A v tej chvíli dostávaš krídla. V tej chvíli nie je to nejakého odsudenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Ktorí nechodia podľa starého spôsobu života, ale ktorí chodia podľa ducha. Pretože môjim právom Mojím určením Božím je žiť v duchu. Kdo vidíte, že Boh vám určil žiť v duchu? Viete, kde je dôkaz? No, ako žila hlava, tak musí žiť aj celé telo. Aká vec, to, čo pôsobí v hlave, ovplyvňuje celé telo? Ako funguje hlava, tak funguje celé telo. Takto je to Bohom vymyslené, ale to je úžasné, pretože keď to uvidíte, vtedy zaraz si poviete, takže ja môžem byť spolupracovníkom. Môžem byť spolupracovníkom. Na čom? Na tom, čo Boh vopred pre mňa pripravil. Lebo Efeženom 2.10 hovorí, a to môže odšerovať, že lebo sme Jeho dielom, Jeho dielom, všimte si, Božia rola, Božia stavba, Jeho dielom, stvoreným Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil. Vidíte tam? Niekedy sa to dobre čítaj z tej inej Biblie, ale tí, čo to nečítajú z tej vnútornéj Biblie, to musí prečítať tu. Mimochodom, ja musím uveriť, že Boh mi je schopný pripomnúť každé slovo a zatýtlovať cezo mňa každé slovo, ktoré chce. Ja vám povedem jedno svedectvo, jeden príbeh. Raz som rozprával s jednou staršou sestrou, ona už je dávno u pána, a ona mi hovorí, vieš, ja mám takú strašnú pamäť, ja si nič nepamätám, ja nič neviem. A ja už som to nehorádal počúvať, hovorím, ako ty môžeš povedať, že máš strašnú pamäť, no lebo neviem. ale hovorí, môžeš mi zaspievať nejakú pieseň? Ona sa uvolnila a začala spiať nejakú pieseň, celú nádhernú pieseň, takú duchovnú spievala. Hovorím, jak ty môžeš si celú tú pieseň pamätať? No to som tak prežila, a to je, tak mám, hovorím, no vidíš to. A rovnako, rovnako to máš s Kristom. Ty máš Kristovi dokonalú pamäť. Ty máš Kristovi celú Bibliu, lebo v ňom je všetko slovo. A ty keď potrebuješ, tak všetky slova, ktoré potrebuješ, ti Boh pripomenie, skadial ich vyberie z ducha. Ale aby ich mohol pripomenúť, musel si ich raz počuť. Počúvate, čo hovorí? Nevytvorím ich, ale pripomeniem ich. Preto potrebujem čítať Bibliu, preto potrebujem počúvať Božie slovo a prežuť ho na modlitbe, ako som vás to minulé učil. Prežúvať ho. Pretože keď ho prežuješ, ono sa do teba zapíše a ono stalo v tebe už povedané tým prežutím. Rozumiete? My sme to prežili ako Božie slovo. A kedykoľvek Boh chce toto slovo, ktoré ti on povedal, môže ti Boh pripomenúť. Ale ak by si Bibliu nečítal, ak by si uh, nad božím zákonom nerozmýšľal. nemáš ako spolupracovať. A sme o druhej spolupráce. Čo je spolupráca? Keď zoberieš Božie slovo a príjmaš ho ako svoj pokrm a prežúvaš ho a rozmýšľaš o ňom a nasycuješ sa s ním, tak spolupracuješ s Bohom, pretože Boh poslal svoje slovo a tvoja spolupráca je, že ho berieš, príjmaš, ješ a modlitbe ho prežúvaš. Je to spolupráca? Boh to slovo inak do tvojho ducha nenapíše. Keby som ja to slovo takto neprežúval, ja ho teraz nemám ako prečítať a rozprávať bez toho, aby som sa díval do telefónu alebo na tú obrazovku. A verte, že ja som sa jediný jeden verz Biblie neučil na pamäť. Ani jeden som sa neučil na pamäť. Nikdy som to nerobil tak, že si čítam a opakujem si veršiky, aby som sa ich naučil na spamäť. Viete, ako sa do môjho ducha dostali? Prečo ich viem citovať? Pretože som ich prežul. Zjedol som ich. A v tej chvíli, keď som ich zjedol, sa stali mojou podstatou, mojou časťou bytia. A ja ich nepotrebujem vedieť, koľko ich mám, ani aké ich mám. On si presne všetko to, čo potrebuje v pravý čas, pripomenie. A preto, keď sa potom postavíš a začne s teba aj slovo, ide s teba úplne prirodzené ako súčasť tvojej bytosti. A to je Božia spolupráca. Lebo ty si dal svojho srdce, svojho ducha, aby Boh to slovo napísal, keď si ho prežúval na tej modlitbe, aby ho napísal do teba a vtedy je tvojou podstatou. A už sme u druhej spolupráce. Čiže prvá, diváš sa na kríž, druhá spolupráca, príjmaš jeho slovo, ktoré premodlievaš, ktoré ješ, prežúvaš a stáva sa tvojou podstatou. A na základe tohto slova, čo ti Boh potom pripomenie, v pravý čas, vybereš zo svojho pokladu srdca, ako sme minulý týždeň o tom hovorili, a vstúpiš do toho, čo ti Boh pripravil. A tu už je rozmanité množstvo skutkov. Rozmanité množstvo skutkov. A pozrieme si to, kde je o tom napísané prorostvo. Už som to dneska čítal. Otvorím si žalm 145 a tu je napísané desiatý verš. Žalm 145. Oslavovať ťa budú Jehovach všetky tvoje skutky. Čo bude Boha oslavovať? Koho skutky? Aký máš na tom podiel? Aký máš na tom podiel? Povedzte mi, skúste niekto podiel. aký máte na tom podiel? To znamená, musíš do toho dať to najdôležitejšie v tvojom živote. To si ty. Viete, ak niekto rozpráva, že najdôležitejší v našom živote je Boh, to je pravda z nášho pohľadu, ako keď sa na to dívaš. Ale keď sa dívaš na tú vykonateľnosť, najdôležitejší v tom tvojom živote, aby sa mohol prejaviť Boh si ty. Z pohľadu pozície Boha a človeka, prírodzene je to Boh. Ale povedzte mi, ako je to možné, keď Boh je najdôležitejší, všetko vo všetkom, všetko v sebe má a u jedných je zjavený a u druhých není zjavený. Alebo minimálne. Tak ako je to potom možné, keď on je najdôležitejší a, a, a tu sa to nedieje? No pretože ten dotyčný človek nepovažil seba za dostatočne hodného a vhodného počúvajte, čo hovoríme. Hodného, povedz som hodný, a som vhodný, aby ma Boh použil. A kto tomu neuveríš, nebudeš spolupracovať. Tretia spolupráca je v tom, že si uvedomuješ, že si hodný, Biblia hovorí, učinil nás hodnými alebo schopnými na podielu a na lose svetých vo svetle. Podielu na tom lose, na tom vybranom vo svetle. Takže potrebuješ uznať, že si hodný, Bohom a vhodný, pretože uváži jednu vec, Boh si nevybere, boh si nevybere pre neho nevhodný materiál. Kapete? Predstavte si, že máte, uvariť, máte naberať poliovku. Máte plný kastro poliovky, e, e, také, a nie, nie rezance, ale také, tie, e, jak sa to volá, také, také cestoviny, také mališké gryža to vyzerá. A vy máte na to a máte tú polievku nabrať vidličkou. No budete ju nabrať vidličkou na no, tenere. No možno, že ju naberete, ale pokiaľ vy rozdáte pre troch ľudí, tak aj odídu od hladu. Hej, vy musíte mať vhodný materiál, vhodnú lyžičku. Boh si vyberá vždycky vhodnú lyžičku. To, že tá lyžička neni sama v sebe schopná, sama v sebe schopná nabrať tú polievku. No áno, veď preto tam musíš byť ty, preto musí byť ten majster, kuchár, ktorý tú lyžičku berie a ktorý s ňou urobí ten div. A keď si Boh vybral teba, tak On vie, prečo si ťa vybral. A teraz povieš, pretože si dobrý, pretože si šikovný. Nie! Keď začneš rozprávať a rozmýšľať, či som ja šikovný, či som ja dobrý, tak ti musím povedať, choď do prvého bodu. Chod na Kristov a zváš si, čo ty vlastne posudzuješ. Lebo začneš hovoriť, to som spravil, nie som šikovný, nie som schopný. Čiže riešiš veci, ktoré v tvojom živote urobil nepriateľ. Čiže nemáš dobre prejdený bod jedna. Ak máš prejdený bod jedna a si s Kristom ukrižovaný na kryši, nikdy nebudeš rozbičať nad tým, či môžeš alebo nemôžeš. Ak premýšľáš, či môžeš alebo nemôžeš, nemáš predný bod 1 dobre, nemáš predný bod 2 dobre a nemáš predný bod 3 dobre. Vidíte to? Kto to vidí? To znamená, že prejdeš dôsledne tieto body. To znamená, dobre sa vidíš Kristovi odsúdený A chváliš za to Boha. Dobre e, príjimaš a ješ slovo Boží, ktoré o tebe hovorí, kto si. A presil, prežil si to. A toto slovo ťa zinšpruje, aby si vstúpil do Božieho diela. Tak v tej chvíli ty si inšpirovaný Bohom na Boží skutok a nepremýšľaš o tom, čo urobil nepriateľ, ale o tom, čo v tvojom živote urobil Boh a k čomu ťa duch ponúka. A v tej chvíli nehladíš na seba ale na jeho slovo. A jeho slovo je tvojho a tvojim vyjadrením. A vtedy ty si hodný a schopný. Kto to vidí? Rozumiete, ak je to jednoduché? A táto vec je kľúčom, ako potom vstupovať do Božích zázrakov. Nemôžu sa Bože zázraky diať, pokiaľ my z plnosti viery nevstupujeme do Božieho zámeru. Akého? No ty, potrej uveriť, že na každý deň má Boh nejaké skutky, ktoré pre teba pripravil. A sme to čítali. Každý deň nejaké skutky Boh pre teba pripravil. A najlepšie je, keď je Boh úplne vo všetkom. Či si spievaš, alebo varíš, alebo um, si v robote, alebo kážeš evangelium, alebo sa modlíš za nemocného. Boha môžeš pustiť úplne všade. Pretože e, Svetý Duch je ako voda. A viete, je na vode krásne? Akúkoľvek nádobu, sa voda, ale tu je vína, akúkoľvek nádobu zoberiete, tak tá, tá, tá tekutina vyplní presne jej tvar. A Boh je schopný vyplniť presne tvoju nádobu a presne ju vyplniť tak, aby sa v nej oslavil. A teraz niekto povie, som teda vhodnou nádobou, alebo nie som. No keď sa budeš divať cez nepriateľové videnie, tak nie na nič hodný. Ale to je už predsa dávno preč. Keď sa budeš divať na Božie videnie, tak ty si schopný na všetko, čo Boh chce robiť, lebo predsa Boh nebude brať človeka na robenie niečoho, čo ten človek nie je schopný s ním spraviť. Rozumieš, čo nie je schopný s ním spraviť? Lebo Boh nebude realizovať svoje zámery tam, kde ich nemôže zrealizovať. On ich realizuje tam, kde ich môže zrealizovať. A to je to, prečo sú kresťania, alebo boží mužovia a ženy vynimoční, pretože oni sú boží mužovia a ženy. Stále sú to mužovia a ženy a deti, ale sú to boží mužovia, ženy a deti. A tá krása spočíva v tom, že je to božie. A teda, keď sa Boh bude manifestovať v mojom, v tvojom živote v akejkoľvek veci, je to jedno aká je to vec, sú to jeho skutky a jeho svety ťa budú oslavovať. Pozrite sa, oslavovať ťa budú Hospodine, všetky tvoje skutky, Jehova všetky tvoje skutky a tvoji svätí ti budú dobrorečiť, že budú šťastní, že Boh ich poctil tou milosťou, že cez nich sa to mohlo stať. To znamená, ty, keď sa za mňa pôjdeš pomôcť, a ja pôjdeš ma požehnať a duch sa cez teba uvoľní, a ma požehná, tak sa stala jedna vec, ty si bola poctená ako osoba, alebo ja ako osoba, si bol poctený. Takže všemovúci Boh cez teba sám sa prelial a vykonal cez somňa a cez teba svoje dielo, A ty môžeš povedať ďakujem ti Bože. Chvála ti Bože. Sláva ti Bože. Nech sa nechváli. Múdry svojou múdrosťou. Lebo to je jeho múdrosť. Nech sa nechváli bohatý svojim bohatstvom, lebo to je jeho bohatstvo. To znamená, nech nepovie, že ja sám som bol múdry, ja sám som bol bohatý, ja sám som bol vnečený, ale povieš, ja som Boží spolupracovník, slava Bohu. A keď mi niekto povie, bolo to krásne, poviem, vďaka Bohu. Ja poďakujem, lebo to sa stalo cez môj život a vďaka Bohu. Keby sa to totižto nestalo cez môj život tak by nemohol platiť verši, ktorý tam bol predtým, o ktorom je napísané, že každý dostane svoju vlastnú mzdu podľa svojej vlastnej práce. Keby to bola iba jeho práca a nebol by si v nej práci dôležitý, tak by si nemohol za to dostať odmenu. A viete, čo bude tá odmena? Jedna piesen spieva, že to sa na pohrebu spieva, že on bude tam, slavuj mi sám. Ale ja nehovorím, že on, len on bude tam, slavuj mi sám. On je mi tu. Slávou. On je mi tu. A kde ste na to prišli? Viete, kde sa o tom píše? Otvorme si list Kološanom. To musím teraz prekliknúť list Kološanom. 3. kapitolu. A tuším, že to bude druhý verš, alebo tretí. Otvoríme 3. kapitolu. Tak. A tu vidíme to, čo sme hovorili. Postup. Pozrite sa. 3. verš, 3. kapitola. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Čiže náš nový život je skrytý s Kristom kde? V Bohu. A keď sa zjaví Kristus v náš život, keď sa On vyjaví už tu alebo pri Jeho príchode, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v slave. To znamená, zjavenie Krista v môjom živote je najvyššia podsta ktorú môžeš samému sebe, alebo svojmu bratovi, alebo svojej žene, alebo svojemu dieťaťu, alebo svojemu mužovi, alebo svojemu bratrancovi dať. Nemôžeš nikoho viac poctiť, ako keď mu odovzdáš kúsok z Boha. Ale na to, aby si ho odovzdal, musíš byť s ním stotožnený ty sám najstvor. A potrebuješ ho ty sám zažívať a povedať áno. Ty, keď e, chceš niekomu povedať, že Boh ho miluje, a ty nezažívaš, že Boh teba miluje, to sú len slova. To si v tej chvíli ako papagaj. Videli ste niekedy papagajov, ktorí opakujú slova. E, hej? Keď niekto pri nich nadáva, oni nadávajú. Keď niekto pri nich spieva, oni spievajú. Ale oni nevedia, čo robia. Oni opakujú to, čo počuli. Normálne vypočujú, zopakujú ale oni si neuvedomujú. Keď mu povieš, Boh je veľký, papagaj zopakuje, že Boh je veľký, ale on nevie, čo zopakoval. Ten rozdiel medzi skutočným životom a medzi tým papagajovaním je to, že ty to si prežil. Prežil a prežil. Preto sme museli byť u bode, v bode kedy v tom druhom bode, si ty to slovo príjmaš a žuješ ho cez modlitbu a prežíva, a stáva sa tvojou podstatou, pretože v tej chvíli povieš, Boh je dobrý. A ty to vo svojom srdci pocítiš. Ty to vo svojom srdci prežívaš. To nie je len tak, že ty to povieš nejakou vierou. Keď je tá viera skutočná, ona v tebe uvoľňuje ten pocit, tú emociu. Lebo to, že ste do toho zaangažovaní celý, znamená, že váš duch prúdi, vaša duša je do toho zapojená a vaše telo v tom je tiež zapojené. Tam je celá bytosť zapojená. Neznamená, že Neznamená to, že slovo Božie závislé na našich pocitoch. To nie. Slovo Božie je vždy slovom Božím. Ale keď slovo Božie cez teba prúdi, tak ty to zažívaš. A v tej chvíli dosvedčuješ, potvrdzuješ to, čo zažívaš. A niekedy to nemusíš precítiť úplne rovnako, lebo nie je určené, ako to si budeš precíťovať. Viete, do akej miery je určené, ako veci precíťujeme? Do akej miery my príjmeme svoje telo? ako dar na to, aby sme v ňom cítili. Lebo ak ty povieš, že tvoje telo, myslím ste teraz táto fyzická schránka, nehovorím o telesnosti, zvôrazujem, nehovorím o telesnosti, hovorím o tele. Ak ty odmietneš svoje telo a pošlapieš svoje telo, nemôžeš od neho chcieť, aby ti slúžilo. Nemôžeš. Nemôžete zobrať a zobrať si varešku, namiešanie hrnca, polamať ju, potom sa čudovať, že Vareška vám ne, nemieša v hrnci polivku. Nemôžeme my zdegradovať svoje telo ako svojho nepriateľa a potom chcieť vo svojom tele zažívať tie pocity, ktoré sa majú uvoľniť. Ja musím svoje telo prijať ako chrám, v ktorom sa tá Božia sláva bude manifestovať. Ak ja uverím, že v tomto tele sa bude manifestovať Božia sláva, ja som práve odomkol, aby som aj v tele dokázal predsýťovať Boha. Ja musím Boha vedieť predcítiť v duchu, v duši, aj v tele. A teraz si znova Boží spolupracovník, ktorý na čo spolupracuješ? Na to, že zapájaš vo svojho ducha, svoju dušu i svojho tela, takže ho poddávaš, oddávaš Bohu, aby sa v ňom prijavil. A preto to, mnohí ľudia, preto to mnohí ľudia nezažívajú Boha tak, ako by mohli. Lebo sa zablokovali tým, že neprijali svoje telo, tým, že neprijali svoju dušu a tým, že vyhlasujú nad sobou, že len duch. Ale napriek tomu, že si duchom, lebo keď sa pozriem na túto cestu alebo na túto, alebo na toho brata, tak ja sa dívam a on je duch, ktorý býva v tele. Ale čo vidím? Ducha? Vidím telo. To znamená, prepojenie duchovného a fyzického sveta je cez telo. Lebo ty si duch. Ale to, že sedíš na stoličke, ty sedíš na stoličke. To, že ja teraz tu stojím a rozprávam, vy nevidíte ducha, vy vidíte telo. To znamená, môj duch, moja duša a moje telo musia byť v harmónii, v rovnováhe s Bohom. A ktorúkoľvek zložku pošlapem, vlastne ju zdegradujem, aby sa v nej mohol manifestovať Boh. Kto z vás chce zažívať Boha vo svojom duchu? Kto ho chce zažívať vo svojej duši? A kto ho chce zažívať vo svojom tele? Tak na to musíš povedať amen. Lebo ak to nepovieš, tak vlastne to zničíš. A čo vytvoril nepriateľ v náboženstve? Viete, čo vytvoril? Pošlápať telo. Potom sa nešledujte, že to telo je pošlápané a slúži nepriateľovi. Pošlápať dušu. Ty si nič, nemá žiadnu hodnotu. Potom sa nešledujte, že tá duša slúži zlému. A povedia len duch. A kde sa ten duch bude realizovať, kde nebude tvoja duša voľná a tvoje telo voľne? Dej, kde sa bude realizovať? Čo bude lietať, jak, jak uh, lietadlo na oblohe? Pochopte. Nepriateľ je veľmi zákerný v tom, že on vlastne ktorúkoľvek oblasť Boh vytvoril, si prevzal a pošlápal. A ja musím vedome každú pošlápanú oblasť odsúdiť a vytvoriť z nej cez kríž Kristov, cez skriesenie v duchu novú oblasť, Božiu oblasť. To znamená, moje telo je územie, ktorom bude vládnuť Boh. No a miery mu to dovolím, do takej miery sa to v ňom zrealizuje. Keď mu to nedovolím, kto je za to zodpovedný? spolupracovník Boží. A v tej chvíli môžem byť Bohom použiteľný, aby som išiel a pomodlil sa za niekoho za zdravie. Lebo ja keď prídem sa za niekoho zdravie modliť, alebo sa prídem modliť za jeho financia, alebo ho prídem nakrymiť, ja musím uveriť, že týmito rukami teraz cezo mňa bude konať sám Boh. A keď tomu uveríš a odáš sa tomu a stane sa to súčasťou tvojho bytia, tak za nejaký čas už nad tým nebudeš ani premyšľať budeš to robiť úplne prirodzené ako nový boží program. A keď niekoho nakrmiš, teba nenapadne, že joj, čo som veľké spravil, aké úžasné. Ty sa budeš tešiť, že sa mu pomohlo. Keď sa niekoho pomodli, že na ňu príjde pomazanie, ty nebudeš hovoriť, o čo sa také veľké stalo. Všimli ste si, ako Ježiš jednal, keď niekoho uzdravil, nehovorí, že uzdravil sa, hej, ty brňo, to je svedectvo. Videli ste niekedy tak Ježiša jednať? Ale my tak jednáme. Keď sa nám niekto uzdraví a stane sa zázrať, hovoríme do 15 četov, 15 mailov pošliem na 4 videá sa tam hovorím, pozrite, čo Boh spravil. Ja som taký prekvapený, že až Boh je v odzovkách, ako to tak môžem povedať, prekvapený, prečo to až tak prežívam. Viete, prečo je to tak? Pretože tým vlastne hovorím, že ja som neni naučený žiť v Božom svete. Ja mnohé zázraky, ktoré sa mi dievuj, nehovorím. A mnohé poviem, ale nehovorím mnohé, ja pretože ich beriem ako súčasť života, oni sami dajú Bohu slavu. Kdežto, keď som začínal v tých veciach, tak to je také ľudské, naozaj, človek tak prežíva, on to musel za každú cenu povedať, že ten sa mi uzdravil, tomu som spravil, to, to som spravil. To musíte povedať, lebo však aby to ostatní vedeli. Povedz iba to, čo cítiš, že Boh chce z chce povedať, aby si druhých pozbudil, posilnil aby si ich zdvihol. A v tej chvíli, keď ten skutok hovoríš, dávaš slovu Bohu a zároveň dvíhaš toho človeka tým Božím skutkom. A viete, čo je na tom je najkrajšie, že keď hovoríš a Boh ti ho dal, tak ty ho prežívaš, on to zažíva s tebou a ty môžeš mu dať to znova zrealizovať. Preto, preto sa, teraz niekto povie, počkajte, kde on zachádza? No preto, keď teraz ja ti poviem, polož ruku na srdce a teraz nie si vystresovaný, polož ruku na srdce. A nie si ty vystresovaný. A teraz si môžeš skúmať svoje zablokovanie a svoje odblokovania, že koľko ich máš. Pretože ak im máš zablokované, teraz sa budem ja modliť, aby na teba prešlo požehnanie a sa uvolnilo. A ty si vnútorne zablokovaný. Ty máš tu štít, stenu. Neprejde nič. A povie, že on sa modli a nič necítim. A druhých desiatí povedia, prežil som to, pretože tí druhí sú odblokovaní. Ale nie na mňa alebo za mňa odblokovaní. Ty sa musíš odblokovať na Boha, pretože ja tej veci nerobím. Ja sa iba otvorím a to prúdi. Rozumiete? A teraz to vlastne urobíme. A teraz robíme presne to, čo som povedal. Skutky Božie, ktoré hovoríme, teraz urobíme. Dobre? Polož ruku na srdce. Oči, ja ti ďakujem. Ďakujem ti, že teraz uvoľňuješ svoju milosť. A teraz tá milosť prúdi do každého srdca. A ona sa uvoľnie a rozmnožuje sa. V mene Ježiš rozmnožuje milosť, láska. Roznožuje sa niečo nádherné. Oče, nech sú teraz tie duše pozdvihnuté. Nech sa svetlo prúdi do ľudského srdca teraz v tieto chvíli. Nech ťa svetlo naplňa. Nech ťa svetlo prenika, Nech život do teba prúdi. Nech si uzdravený, obnovený, vmeniežiš teraz. Ďakujem ti, A keď si otvorený, môžete zdvihniť ruku, ktorý ste prežili, že sa u niečo v srdci pohlo. No, veľa. Úplne nie všetci, ale veľa. Prosím? No, môžeš povedať? Kľudne, neboj sa, povedz. Môžeš to aj na mikrofon, aby to druhý počuli povedať. Že sa tam niečo pohlo. Rozumiete, čo sa deje? A teraz si povedzte, čo som ja urobil? Ja som len prijal, že keď sa budem modliť a otvorím sa Duchu Božiemu a dovolím, aby prúdil, on bude prúdiť. Ale ten, kto bude mať na mňa srdce, že o oh, nejaký... Oh, Neverím mu, to je nejaký divný nie, čo, blbosti rozpráva. On sa sám zavrel. Lenže čo som ja robil? Ja som len pozdvihol z Bohu a povedal som, že to, čo z Boha ide, ide cez mňa von. Rozumiete, čo som mu robil? Ja som bol Božím spolupracovníkom, lebo od Boha tá milosť prúdi. Skladal to ja viem, no pretože som najskôr poprežoval slovo Bože a slovo Bože som prežil na modlitbe tým, že rieky živej vody budú vytekať z tých, ktorí budú patriť jemu. Je to v Biblii, je to pre, vypočuté, je to prežuté, je to, to srdce uvolnené, no tak sa to udeje. A keď to z ruku dáš takto, alebo takto zdvihnem a ty si dáš ruku na hlavu, budeme sa modliť za múdrosť. Teraz, hej. Dajte si ruku na hlavu, budeme sa modliť za múdrosť. Oče, ja sa modlím za nadprozenú múdrosť. Posielam tú múdrosť z nebesku do každého jedného srdca. Nech teraz prúdi tvoja milosť a múdrosť do nich. Nech sú to mudré Bože deti, lebo také si ich stvoril. A teraz tá múdrosť prichádza, lebo tvoje slovo hovorí, komu sa nedostáva múdrosť, si prosí a dostane ju. A nebude žiadny problém, lebo ty dávaš každému, kto prosí. A teraz pán dal mnohým z vás múdrosť na to, čo potrebujete vyriešiť. A to, čo neviete riešiť, si teraz povedzte, ako to mám vyriešiť. A uvidíte za chvíľu, že to dostanete. X razy sa mi stalo. Viete, čo často razy sa mi deje? Prídem do auta, Včera eh, vymienali mi auto, firmami vymienia auto, lebo tie auta nie sú moje, ale mi vymieňa. Vymenali mi auto a ja som sedel najskôr pod mostom, lebo som bol z toho nahnevaný, lebo mi tam nešlo naštík, keby keď zavriem, aby mi zatrubilo auto, lebo ja potom ho hľadám niekedy na parkovisku, neviem kde je. A teraz čo sa mi stalo? A ja som tam sedel, m- a moja Ačka hovorí, že, že poď už doma, ja tu nebudem s tebou 7-10 minút, ja pôjdem pešo. Hovorím, tak som sadol, tak som sa nahneval vnútorne, hovorím, hm, dobre, zavezujem mu, zavezujem ho. A si prišiel pre Nerokulí Market a hovorím si... Ja neviem, kde to je. Ja to, trikrát som prešiel to menu, chápete, to už to auto mám také isté. A teraz hovorím, ja neviem, kde to je. A ja hovorím, bože, však to musí niekde byť, ja to chcem vedieť. Jak som to povedal, prišiel som tlačidku a na tom tlačidku to bolo zaklinknuté a prišlo mi, že toto tlačidko, čo sa na nej dívaš, klink- to je ono, zavrí to auto. Tak ja som vám sedel v aute. ja som zavrel auto, zmačkol som a ono urobilo všetko, čo som chcel. A ja hovorím, tak ja tu skúmam niečo, čo už mám hotové. Rozumiete o tom, že ja som to nevedel? V tej chvíli, keď som si od Boha požiadal múdrosť, tak ja som spolupracoval s Bohom a Bolo mi dal vnúknutie, ako tú danú vec vyriešiť. Koľkokrát v živote máš situáciu, ktorú nevieš riešiť? Koľkokrát v živote máš otázky, na ktoré nevieš odpovedať? Tak si povedz Bože, poď do toho a ty mi teraz daj tú múdrosť. A otvor sa a povedz teraz sa to stane. A v tej chvíli prichádza zázrak. A v tej chvíli ty na ten zázrak ako spolupracovník nadvezuješ, vstupuješ do ňoho a deje sa skutočný zázrak. A keď to ľudia uvidia, povedia, to je ako možné. Poviem vám príbeh. Mám už krátko z času. Poviem vám príbeh. Počúvajte, Bol som, riešil som inžinierské činnosti a zavolali ma ako človeka, ktorý rieši inžinierské činnosti. Aby ste vedeli, ja nemám technickú univerzitu stavebnu. A robil som stavby. Hej? A zavolali ma jednu, jeden starosta a zavolali ma to plán a dali mi plán že teda ako ten plán majú vyriešiť, že majú tam problém s so stavbou a dali mi, že no vyrieš to že Inžiniérske činnosti, platí tez a tak to vyrieš. A ja som sa na to dival, hovorím, no si tak hlavy myslím, jaký ste z toho hlúpi vy, taký som z toho hlupí a ja. Čo si myslíte, že ja som tu čo, vyhral lotériu v hlave? Chápete to, nie? Viete si predstaviť ten pocit? Oni tam sedeli celá familia, celá, celá taká partia ľudí, hej, alebo koľko ich tam bolo, nepamätám vtedy, no, vyrieš to. A ja to mám vyriešiť. Lenže ja poznám Boha, a hovorím Bože, o Śvieďma, o a ideme to vyriešiť. A ja som mu to povedal. Prečo? No, načrel som do pokladu, ktorý mám. Bol som Božím spolupracovníkom a hovorím Bože, tak teraz ideme na to. A sedím na to a zrazu mi prišiel myšlenka, čo keby ste ten priazdali dali staviatlo? A hovorím, viete čo ja vás sa vás opýtam? A čo keby sme? iba to, čo mi prišlo, a čo keby ste ten priazdali dali staviatlo? Onže, a že nás to nenapadlo, však to je vyriešené. A ja hovorím, Bohu. Oni, no ty si ale múdry, ja si myslím, no ale skadiel. Rozumiete, ako to je? Toto sú praktické veci, ktoré potrebujeme v živote zažiť. Lebo keď ich zažiješ, tak či budeš riešiť chodník napojenie, alebo budeš riešiť zahradu, ako máš robiť, alebo budeš robiť čokoľvek iné. Ty to budeš vedieť spraviť preto, že to budeš robiť s Bohom. Budeš Božím spolupracovníkom. Čo sa stane? Jeho skutky dajú Bohu slavu. A tvoji svety, tí svety, čo povedia, chváľa ti Bože, budú ti dobroreči. Vidíte, ako je to naplnené? A tak sa to deje všetko. A preto, čokoľvek budete robiť, príjmite jedno, že budete božimi spolupracovníkmi, ktorí všetko najskôr prešli cez kríž, prežuli to slovom, uvedomili si, že sú na to vhodní a zrealizovali to jeho milosťou. A preto, keď skončíme náš život a budeme vlastne len pokračovať do večnosti, povieme, milosťou Božou som, čo som. A jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval. Som hojnejšie pracoval, než oni všetci. Povedal to Pavol tak? Je to Božie slovo? Nech sa nám to v živote stane. Môžeš to máš uzavrieť.